0: Willkommen und äh, herzlich schönen guten Abend in unserer letzten Folge von, von mir als Listen and Grow Host hier beim, beim Hassock Podcast. Mein heutiger Gast in, in diesem späten Abend, das ist ja schon unsere Uhrzeit, je nachdem wann man das hört, ist schon 10 nach 8, für manche vielleicht schon Bettzeit, ähm, Dennis Gehlen von Take TV von E-Sport Größen Bekanntheit in der Gameszene auf jeden Fall alles vorhanden Dennis will sich kurz selber kurz vorstellen.
1: Moin. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf und ähm, ja, boah, selber vorstellen. Dennis ich bin 37 Jahre jung und mm, bin Hardcore Gamer, habe als E-Sportler auf den ersten deutschen Meisterschaften Anfang der 2000er in Köln in einem Keller gespielt. Ähm, eins live kam vorbei, hat sich gewundert, was machen dann diese Menschen da in diesem Keller. Und heute sind wir mit allen zusammen fast 100 Leute, sind vier Unternehmen, bootstrapped. Äh, liegt immer noch alles bei mir, glücklicherweise äh, für den Moment. Mhm. Und äh, wir machen ganz viel Live-Produktion, äh, also TV, li Live-Streaming. Agenturbusiness und haben auch ein Profi-E-Sport-Team und äh, auch eine, eine, eine Semi-Profi-Liga mit Riot zusammen, die die Spiele League of Legends machen, aber da machen wir es in Valorant zusammen und sind sehr umtriebig und haben vor kurzem, und das ist das letzte, das, das letzte Unternehmen, das jetzt noch gerade in der Gründung ist, die Gamescom LAN im März 2024 äh, auf die Beine gestellt und ja, ich liebe Gaming und, und E-Sport.
0: Das ist schön. Ich mag das nämlich auch sehr gerne, also privater Natur bin ich da auch sehr unterwegs und da hat da auch so ein bisschen die, die Vergangenheit drin, da kann ich vielleicht am Ende nochmal so ein bisschen was zu erzählen, aber warum wir eigentlich reden, ist ja wirklich auch im, im, ich sag mal, im Geschäftsumfeld, oder auch im Business-Kontext so, okay, was ist da eigentlich, also wie kam es denn da überhaupt zu, also, also äh, wann wurde aus Hobby äh, nicht nur die Passion im Privaten, sondern auch der Beruf, sagen wir
1: Als das Geld dann von alleine kam, so doof es klingt, also Vielleicht fairerweise zum Kontext. Also, jetzt habe ich ja gerade so eine semi-gute Vorstellung gemacht. Sorry dafür. Ich habe damals nach meiner Profikarriere als Spieler, wenn man das so sagen darf damals, ähm, Doch, da habe ich nicht so viel Gehalt. 300, 400 Euro habe ich im Monat bekommen. Das war die Spitzenzeit. damit war ich einer der Top-Verdiener. Ähm, habe aber mal einen Smart Roadster gewonnen auf der CB 2004, damals noch. Und bin danach zu Giga gegangen. Ähm, zeitgleich mit meinem relativ... Ähm, sagt man das, nicht so gut gelungenem Fachabi, ähm, hatte aber da schon für mich ganz klar im Auge, okay, ich will diesen Job wahrnehmen, 2.6 war das und äh, bin dort als Moderator und Redakteur eingestellt worden, über ein Volontariat, der Klassiker, und mhm. habe das dann da gemacht und die ESL, der größte Ligenbetreiber der Welt, ähm, die hatten damals Anteile von Giga gekauft und da war ja meine Verbindung schon sehr eng zu beiden Unternehmen, unabhängig voneinander und und ähm, da habe ich sozusagen mein Hobby auch schon zum Beruf 2006, so ganz offiziell, nämlich mit einem richtigen Job. Ich durfte über Spiele reden den ganzen Tag und durch ganz mhm. Deutschland teilweise Europa reisen und Geld damit verdienen. Das war richtig geil, sage ich dir. Äh, sehr unkontrolliert, dieser Job. Äh, sehr viele <lacht> Stunden auch gemacht, aber halt alles mit großer Liebe und, und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Naja, und dann Ende 2010 habe ich mich selbstständig gemacht mit meinem eigenen Studio aus meiner Wohnung, weil ich habe wirklich angefangen aus 50, 60 Quadratmetern, mit Küche im Hintergrund, so einer Hantelbank, äh, puh, und, äh, und ja, dem, dem Spaß dann irgendwie von zu Hause live zu streamen, als einer der ersten überhaupt, und ich äh, glaube sogar wirklich Europa, weltweit, war ich, glaube ich, einer der Vorreiter in diesem Bereich, das war so 2008, 2009, und dann zwei, Ende 2010 habe ich beschlossen, okay, das kann ich eigentlich fulltime selber machen, also, war eine schwierige Wirtschaftslage, auch bei, bei meinem damaligen Arbeitgeber, und ich habe dann gesagt, okay, die ganze Community, die ich mir aufgebaut habe, haben gesagt, warum machst du es nicht selbstständig? Und dann habe mhm. ich mich gebaut, habe mit meinem damaligen Arbeitgeber sehr eng und sehr gut darüber gesprochen. Die haben mich dann auch stark unterstützt und wir haben sehr eng kooperiert, bis heute tatsächlich. Und ja, und damit ist es dann entstanden: Take TV als Unternehmen, heute eine GmbH. Damals war das so eine Einzelunternehmung, dann eine EK. Ja, ähm, ein
0: Eingetragene Kaufmann.
1: Ja, genau. Der, ne, und, <lacht> und, dann, und dann hat der Steuerberater gesagt: Herr das ist die Vorbereitung zu Ihrer GmbH. Und ich so, okay, <lacht> dann machen wir das mal. Und. Ja, und dann Ende 2010 ging es los und 2014 dann auf 2000 Quadratmeter. Mittlerweile sind wir ähm, in, in Berlin am Alexanderplatz zusammen mit dem saturn Media Markt, das Experian. Da sind wir die Lead-Agentur und haben da Zugriff auf äh, eine Location mitten auf dem Alexanderplatz, am Hansaring in Köln und dann immer noch in Krefeld, die Geburtsstätte sozusagen von Take TV und äh, sind querbeet vertreten. Ja, und es ist wirklich, am Anfang habe ich immer gesagt und langsam sicher gehe ich ein bisschen davon weg, ich habe immer gesagt, wenn, wenn du das machst, was du magst, dann wirst du irgendwann automatisch erfolgreich damit. Also irgendwann kommt das Geld von alleine. Ne? Und davon bin ich auch immer noch grundsätzlich völlig überzeugt. Äh, nur mittlerweile überlege ich auch manchmal, bevor ich ein Business anfange, was denn das, Gut. Was das Ziel ist. Ja. <lacht> damals war nicht so, muss ja. ich sagen. Ich
0: meine, man hat ja auch mittlerweile dann äh, in, in der ganzen sag mal, Zeit auch dazu gelernt dazugelernt. Ne? Also man, man schöpft ja dann aus dem Erfahrungspool, aus, aus den vorangegangenen Projekten, die man halt gemacht hat. Ne? Das ist ja Arbeitskontext aller Par Excellence sei jetzt mal. Ne? Also das hat ja jeder irgendwie mal, der im Unternehmertum irgendwo unterwegs ist, das denke ich mal bestimmt schon mal genauso mitgemacht. Und das ist halt genau das, wo ich die Parallelen halt auch sehe ähm, von ne Passion aus Gaming und auch ähm, die Passion damals aus dem, dem Leistungsumfeld, das dann wiederum auch aus dem Gaming die diese Analogien zu fischen. Okay, das was ich da gelernt habe im, im Games Spielen früher, egal welcher Couleur, lässt sich halt auch wunderbar auf diese B2B Welt halt einfach adaptieren. Und Absolut. auch super werfen halt. Also ich meine, ich habe selber ja auch in dem dem Bereich war ich da so ein bisschen aktiv, auch ein bisschen ähm, Quack 3 damals und Quake 2 amateurmäßig in den Ligen gespielt und da auch Turniere gehabt, LAN-Partys, hast nicht gesehen. Aber es hilft bis heute, also die dieses, ne, was bedeutet es eigentlich, ein Team zu haben oder wenn man da der Teamleader ist oder wenn man da der Teamcaptain war früher ne? oder dann später in irgendwelchen MMOs, wenn du da mit mehreren Leuten bis zu 40 Leute mal das, das ganze Ding zu organisieren und das so im Alter, das war ja komplett durcheinander, von 15 bis ungefähr 28 waren da ja Leute vertreten halt, ne? das dann alles so zu organisieren, das ist wie so ein kleines Mini-Unternehmen halt, ne, ohne dass halt irgendjemand äh, den Druck hat, dass er jetzt irgendwie Gehalt will jeden Monat, weil die haben Geld ausgegeben, damit sie das halt spielen können im Moment halt. Ne? Das ist dann schon schon enorm und das hilft bis heute. Also auch diese Offenheit, das, was du auch sagst, so diese Transparenz und die, diese offene Herangehensweise, das ist halt, was, was viele, gerade die in der, der Jugendzeit, sag ich mal, im Gaming unterwegs waren, die schöpfen von heute bis raus. Also so wie ich halt auch. Ne? Also. Und das macht dann immer wieder Spaß, vor allen Dingen dann auch zu sehen. wenn es dann, ne, wie jetzt in eurem Fall, ähm, auch immer mehr in die Richtung geht oder ähm, dass sich das unternehmerisch auch erfolgreich äh, führen lässt. Ne? Und du hast ja Mitarbeiter, ähm, mehrere Unternehmen, das ist halt einfach der Beweis, dass wir einfach, ähm, und du hattest es anfangs, wo man noch nicht aufgenommen hat, hast du es so schön gesagt, <kühm> Entschuldigung, kurz Räuspern, ähm, dass sich das alles so ein bisschen bisschen wandelt mittlerweile und das, das ist halt auch ähm, was war jetzt der Kontext? Von, von, vom ähm, eigentlichen Unternehmertum rüber zum Gaming, die Passion ist halt immer noch da. Ja. Und, und das ist schon einfach finde ich immer wieder beeindruckend halt in dem Moment. Ne? Und wenn man dann noch mehrere Unternehmen hat, das ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt meinen Streaming-Account und, und das mache ich mit ein paar Kollegen oder so, sondern es ist einfach, es ist, ist ein Geschäftsfeld. Ne? Und ich glaube, das ist das, wo, wo man auch am anfangs gedacht hat, okay, das würde vielleicht anfangs noch so ein bisschen belächelt und mittlerweile schielen aber auch die großen Unternehmen genau auf dieses Segment und denken sich, oh Mann, warum haben wir damit nicht früher angefangen? So, ne? Also, das ist dann immer so so schön zu sehen halt. Ich glaube, das ist so dieses Jahr, wo ich das jetzt alles so ein bisschen verfolgt habe, auch bei euch und auch mit dem Podcast und auch mit den ganzen ähm, Videoformaten und auch Livestreaming-Formaten. Das ist, glaube ich, fast jetzt so ein bisschen angekommen. Da braun noch ein bisschen, aber ich glaube, du wirst, man ist da auf einem guten Weg halt. Ne? Also da seid ihr halt ein wundervolles Beispiel für, finde ich. Danke dir. No. Nee, super. Ähm, also gerade die, die Thematiken, ähm, ich sage mal unternehmerisch ist das eine. Aber auch so das Segment an sich, weil ich glaube, was würdest du vermuten, ist so die, die Hemmschwelle für traditionelle Unternehmen, sich mehr mit der Thematik, in der ihr auch unterwegs seid, geschäftstechnisch sich mit auseinanderzusetzen. Gibt es auch noch eine Hemmschwelle?
1: Ja, absolut. Auch verständlicherweise. Es ist ja, erstmal haben wir alle unseren Alltag in unserem Job. Grundsätzlich erstmal egal welcher Job. Das heißt sobald du dich mit einem in einem neuen Gebiet, in einer neuen Branche irgendwie erstmal zurechtfinden musst, in der du nicht zu Hause bist, hast du natürlich erstmal diese A, Berührungspunkte, aber auch Verständnisprobleme. Du, wir sprechen ja in Anführungszeichen erstmal eine andere Sprache, wobei wir ganz viele Verbindungen haben, weil wir machen alle ein Business und ja. wir haben alle auch ähnliche Interessen. Am Ende möchte man gute Mitarbeitende haben, am Ende möchte man Geld verdienen, am Ende möchte man erfolgreich sein, man möchte eine gute Stimmung haben, man, man möchte gutes Teambuilding machen und alles, was dazugehört und ich glaube, bei uns ist natürlich die Schwierigkeit, wenn man in Unternehmen reinschaut, wo die Menschen, und muss nicht immer nur alt sein, sondern auch, äh, wenn man irgendwie Mitte 30 ist und noch nie wirklich viel mit Gaming am Hut hatte, dann fällt es einem erstmal schwer, sich auf das Thema einzulassen. Sport ist leichter zu verstehen, ne, auch da Werbung zu schalten. Ja, klar, Fußball kennen wir, wir sind ja in Deutschland, da kann jeder... Fußball.
0: Da gibt es physische Banner,
1: Ja, ja und, 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 und da, da gibt es riesen Stadien. Genau, hat sich das relativ schnell erledigt. Für Gaming ist es halt deutlich komplexer und ähm, Gaming und E-Sport ist halt nicht immer das Gleiche, weil es gibt diverse Spiele. Ein Spiel ist wie eine Sportart und wenn ich Werbung mache beim Fußball, mache ich auch keine Werbung vielleicht beim Eishockey oder beim Handball oder beim Volleyball oder was auch immer, ähm, weil die Reichweiten vielleicht niedriger sind, weil die Zielgruppe vielleicht eine andere ist und auch da muss man sich im Gaming relativ intensiv mit den Dingen auseinandersetzen. Es ist halt aber ein sehr spannendes Tool für alle möglichen Dinge, ne? um Teil der Gaming-Kultur zu werden, um, um die junge Zielgruppe zu erreichen, um Recruitment zu machen, um die Fachkräfte der Zukunft eben auch bei sich im Hause zu haben und im Gaming sind ja. halt oft high-educated people. Das sind Menschen, die tolle Studiengänge absolvieren, die in den MINT-Fächern total fit sind und die sind nicht so leicht zu erreichen und äh, sind auch sehr wertvolle Menschen. Naja, Und generell ist ein extrem kulturelles Thema. Ich bin damit groß geworden, ich liebe Gaming und mhm. verbindet Menschen und du hast das so schön angesprochen, diese Skillsets, die man im Gaming lernt äh, und im E-Sport ist Dinge zu organisieren. Wir haben jetzt alle Corona hinter uns gebracht und da haben ganz viele Le Leute lernen müssen, remote zu arbeiten. Da will <lacht> ich Ich habe vor 20 Jahren schon remote gearbeitet. Für uns, so die, die
0: ja, kenne ich doch alles. Sitzt doch so auch stundenlang ab und zu so noch vorm Rechner halt nach der Arbeit. Ne? Dann fragt mich meine Frau früher noch, oder heute immer noch, du sitzt ja immer noch vorm Computer. Da der ganzen Tasche vor dem Computer gesessen. Und ich so, ja, aber das ist ja auch ne, mein, mein Hobby. So. Klar, ich mache auch Sport, ich, ich versuche mich ab und zu mal in Crossfit, dann tut immer alles weh. Ich und dann hat man Muskelkater. Ja, siehst du, und? ich am Sonntag erst und ich habe immer ja. noch Muskelkater. Das ist auch so schlimm, aber... Ähm,
1: ja, ich habe Muskelkater von Freitag noch.
0: <lacht> ja, man wird ja auch älter. ne?
1: So dauert das alles länger. Ja, da sagst du. Also man lernt halt sehr, sehr viele Dinge und das ist ja auch ein total spannendes Thema und ich glaube, ja, das sind so die Hürden, die Berührungspunkte und dass man dem Thema fremd ist und dafür habe ich natürlich volles Verständnis. Ich kann natürlich nur jedem Unternehmer oder Unternehmerin äh, darf, dazu raten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn man Need hat für beispielsweise Recruiting oder weil man Kooperationen eingehen möchte, wenn man sagt, ich möchte diese Welt verstehen und vielleicht Teil dieser Welt werden dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als Zeit von dir zu investieren, um dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch vielleicht ein, ein Stück weit Teil dieser Kultur zu werden oder dich zumindest zu engagieren, um auch vielleicht eigene Interessen mit zu unterstützen und, und zu fördern. Und das mhm. ist auch vollkommen in Ordnung. Und da treffen sich ganz viele verschiedene Branchen mit der Gaming-Welt. Und das macht halt für mich macht es immer viel Spaß. Ich gucke gerne in andere Branchen rein, in andere Welten. Ich liebe es, ich bin extrem neugierig. Und ich glaube, die Gaming-Welt ist eine total komplexe Welt, die immer noch oh, ja. sehr weit am Anfang ist und immer noch viele Baustellen hat und noch immer sehr jung ist, aber in der man halt super viel mitnehmen kann. Egal. Wie mhm.
0: Würdest du sagen, es ist schwer für, für Außenstehende da, da reinzukommen, unabhängig ob das jetzt Recruiting ist oder ob es auch wirklich wirklich Marketing ist? Weil ich glaube, im Marketing oder auch in der Werbung, da ist man sich sehr, sehr bewusst, da da, das ist eine, eine Zielgruppe, die wo eine enorme Käuferkraft hintersteckt. Und auch mhm. Kaufkraft einfach. Ähm, fast so wie mit der Metal-Szene, by the way. Habe ich letztens auch wundervoll einen Beitrag gelesen. Aber unabhängig davon ja, Sehr
1: viel Gaming-Szene. Ja,
0: das ist, ist wahr. Ähm, aber würdest du sagen, das ist relativ schwer, da Fuß zu fassen?
1: Nein. Also, ich meine, mittlerweile sind ja dann doch schon größere Unternehmen und, und Mediaplaner und wen es so alles gibt, die haben ja auch schon mal grob Gaming verstanden. Leider nur grob. <lacht> ähm, <lacht> an Punkt, wo sie wissen, ich kann jetzt bei YouTube und Twitch vielleicht Ads buchen äh, und dann treffe ich Gaming-Welt, was ja auch nur noch halb stimmt. Aber ähm, deswegen jein, also ich denke, man kann schon relativ einfach heutzutage in größeren Konstrukten in die Gaming-Welt eintauchen und, und irgendwie dabei sein. Wenn man es aber ernst meint und die Gaming-Kultur ist eine sehr dankbare, aber gleichzeitig auch sehr fordernde Community, man möchte nicht verkackeiert werden. Das ist immer noch so, ist immer noch tief in uns verwurzelt. Ne? Wenn man so alte RTL-Beiträge oder so kennt, dann will man sich mhm. auflehnen und sagen, ihr, was habt ihr Idioten da gemacht? Finden wir nicht gut, nehmt uns mal ernst. Und deswegen, glaube ich, ist es schon sehr sinnvoll, wenn man es ernst meint, dass man sich äh, intensiver damit auseinandersetzt und dann brauchst du Unterstützung. Das, also selbst ich, der ja das sein Leben lang schon macht, ich bin ja nicht mehr überall, in, also wie schon gesagt, das sind mehrere Sportarten, das Gaming-Influencer-Creator-Welt, das ist ja riesig, gigantisch und ich kenne ja. schon sehr viele Menschen, ich bin gerne im Austausch mit Menschen, sehr, sehr gerne und investiere 16 Stunden meines Tages jeden Tag für Gaming und, und meinen Job und mein Hobby und meine Passion, alles in einem. Trotzdem kennt man längst nicht jeden mehr und weiß auch nicht über alles Bescheid, deswegen braucht man da auch Leute, die einen gut beraten, glaube ich, mittlerweile und dafür ist das Potenzial aber auch eben sehr, sehr groß.
0: Mhm. Würdest du sagen, es ist ähm, von der Altersgruppe her wirklich sehr eingeschränkt auf gewissermaßen, was ich 12- bis 25-Jährige und dann wird es schon schwieriger oder dünner oder.
1: Das ist ja das Hochspannende mittlerweile am Gaming, weil ich bin ja auch mit, ich war damals so immer der Jüngste. Jetzt bin ich Ende 30. Mhm. Ich war damals immer der Jüngste. Das heißt, mittlerweile gibt es auch Mitte, also wir haben ein Event, ein, ein Strategiespiel, StarCraft 2 heißt das wenn wir das Event machen, da kommen dann die Menschen wirklich immer noch vorhin. Das ist ein alter Titel, der hat nicht mehr die größte Audience der Welt, aber da schauen immer noch echt ordentlich viele Leute zu und die Leute, die vorbeikommen, die Bude ist immer ausverkauft, Also ist richtig viel los und da sind die Menschen im Schnitt, das ist kein Scherz, im Schnitt mindestens Ende 30, Anfang 40. Das heißt, da laufen natürlich auch über 50-Jährige rum. Oder auch mal Ende 50, Mitte, Ende 50. Und da denkst du dir, Wahnsinn. Also, ja. Die waren halt, als ich dann irgendwie 14 war, waren die dann, weiß ich nicht, 25, 30 oder so. Ja. Und äh, klar, haben da einfach schon. Sind die gehabt. Autos
0: immer gefahren zur LAN-Party?
1: Ja, genau, genau die. <lacht> ähm, ne? Und äh, da habe ich auch noch gute Beispiele. Hm. Und ja, und jetzt sind die halt natürlich gestandene Menschen, die mitten im Leben sind und haben irgendwie Familie und, und weiß nicht, haben ihr erstes Häuschen irgendwie bald abbezahlt oder sowas, ne? Also was ja. man dann Mitte 50 halt hat. Und ähm, sind ja sind immer mittendrin. Klar, also es gibt halt je nach Spiel äh, oder Zielgruppe halt eben unterschiedliche Alters äh, Zielgruppen und das ist, äh, das ist das Spannende. Jedes Jahr ne, kommen neue Leute dazu und, und Alte bleiben noch. Die sind ja. nicht weg.
0: nee das, Ich meine, ich sehe es ja auch bei mir. Ne? Also ich gehe jetzt so ein bisschen äh, auf die 40 zu. Ich werde ISA 39 Ähm. Nächstes Jahr dann entsprechend halt 40 und ich sitze da immer noch ab und zu abends mit meinen Freunden halt, ne? Und das sind auch alles äh, gestandene Personen, ähm, hart arbeiten teilweise auch ne? selber Unternehmer in der Altenpflege oder beim bei großen Elektronikerzulieferer. Äh, und dann die genießen es einfach abends dann nochmal, ne? gerne mal eine Runde zu zocken. So. Und das ist aber dann, das ist halt das, was da glaube ich auch eben, wo der Einstimmende äh, auch eingangs meine, mit Kaufkraft halt. Ne? Also das ist dann, also wir sind theoretisch die Zielgruppe, die dann auch entsprechend so ein bisschen das Portemonnaie dafür hat, um gewisse Themen einfach zu kaufen halt. Ne? Oder da auch zu investieren oder auch zu sagen, ey, das gefällt mir gut. Ähm, oder man, man fährt mal zu einem Event und macht da auch irgendwie so einen Eventcharakter draus. Ne? Und ich glaube, das ist auch das mittlerweile, wo auch Unternehmen begreifen, ey, da passiert ja was. Ne? Ich meine jetzt so das jüngste Beispiel ist so auch auch Gamescom oder auch die OMR. Ich meine da warte ja auch. Ne? Ich glaube OMR sogar noch eher als Gamescom. Gamescom relativ nischig, da ist es klar, da geht's ums Gaming. Ähm, in vielerlei Hinsicht auch businesstechnisch sicherlich viel los an den ersten zwei Tagen wie üblich, aber dann ist ja auch für Konsumer offener. Also mal OMR nochmal im Kontext gesehen, organisatorisch und auch unternehmerisch, das ist nochmal so eine was auch immer mehr von den Influencern, Creators. Ähm, und auch Gaming und auch aus der Gaming-Szene oder Gaming-Industrie, Gaming immer mehr dazukommt. Ne? Und da war die ja auch wie war denn dein so dein, dein Gefühl danach so oder währenddessen?
1: Ja, also erstmal OMR ich meine, ne, wir kennen die für die Leute, die immer vor Ort sind ist natürlich ein Festival mit mehr FOMO, wie gar nicht geht. <lacht> auf ich ich mute Seite,
0: LinkedIn dann immer.
1: Auf der anderen Seite muss ich aber auch erstmal Props, dass man so hinkriegt, da habe ich größten Respekt vor. Und auf der anderen Seite muss ich aber für uns selbst sagen, wir hatten dort einen sehr, sehr starken Auftritt, wir waren sehr eng mit Sony dort, wir haben einige, einige Podcasts vor Ort gehabt, haben recht viel Content gehabt, wir haben so Q&As mit dem OMR zusammen gehabt, wo dann so 40, 50 Unternehmer und Unternehmerinnen vorbeikamen, die Fragen und Antworten bekommen haben für, für Gaming und E-Sport. Das heißt, wir waren involviert in dieser OMR, ich war bei diesen Top 100 Sports meets Top 100 Gaming oder sowas und das war, ich bin ein riesen Borussia Dortmund-Fan, den ganzen haben neben mir stand Mats Hummels, der ja. fantastische zwei Tore geschossen hat, jetzt gegen Freiburg und das war für mich alles sehr positiv aufgeladen und im OMR natürlich auch immer viel Blabla, Bla, aber wir haben sehr viel daraus mitgenommen und ich muss sagen, vor allen Dingen auch dieses, hey, wir haben auch Bock auf mehr Gaming, aber wir haben keine Ahnung. Mhm. Auch, vom, auch der OMR selbst, der der sich dafür mehr öffnen möchte und, und das Thema auf sieht, als relevant, aber noch gar nicht so stark beim Gaming ist, hier und da mal bekannte Creator auf eine Bühne stellen, aber so ein richtiges Konzept und äh, alles, was dazugehört, noch gar nicht so richtig hat. Und das ist für uns natürlich total spannend zu sehen, dass da auch noch so viel Neat ist. Ja, also, ähm, geil. Also ja, ich war, ich war happy. Ich war wirklich sehr happy mit der OMR, aber es ist natürlich eine sehr persönliche Perspektive auf das Ganze. Mhm. Ich war bei Twitch, hab da ein Format gemacht und ähm, wir haben selber viele Formate gemacht. Also es war einfach eine rundum gelungene Geschichte, muss ich
0: sagen. Ja. Ich glaube, das war also das erste Mal, dass, dass ähm, auf der OMR auch mehr wirklich Content auch gleichzeitig produziert wurde, denn dann wirklich, ich habe mir ähm, die Tage auf der OMR, weil ich halt nicht da war, und ähm, ich sagte ja, eingangs gerade, ich habe halt LinkedIn gemutet, war jetzt auch nicht so ganz richtig, aber ich habe halt den ganzen Tag nebenbei auf Twitch zugeguckt halt, ne, also da der, der lief, ich meine, die, die Kollegen von Rocket Beans waren ja auch da, ihr wart da, habt gestreamt teilweise, habt die Podcast-Sessions gehabt, die Kollegen von Rocket Beans waren halt sehr bei, bei Amazon und Twitch unterwegs, hatten da diesen Stand, da konnte man immer sehr viel mitnehmen. Dann sind die da rumgelaufen, haben quasi Live-Footage von der Messe gezeigt, so wie das dieses Jahr, glaube ich, der Gamescom auch so ein bisschen gemacht wurde. Und das fand ich Hammer. Das fand ich gut, weil ich hatte halt keine Chance, da hinzufahren. Aber so konnte man sich dann trotzdem zugehörig fühlen, hat sehr viel mitgenommen, auch sehr viel gesehen. Auch wenn es ein bisschen einseitig aus der Twitch-Blase vielleicht auch so ein bisschen anfangs war, das kam vielleicht so ein bisschen rüber. Um, das kann man noch mal mitnehmen und auch mal, was ich noch mal die anderen Stände so Interview Parts auch mit einbauen und so. Just saying. Aber das fand ich halt super. Ne? Und Das, das ist halt ein was sich halt dann daraus gibt. Also das ist dann, wo, wo wo ich denke, dass es einfach ein super spannendes Feld ist, was sich halt aus Gaming und und, e und auch aus dieser ganzen Content Creator und Popkultur Bubble halt so entwickelt, dass es fast Mainstream oder mehr auch in den in den Mainstream reinwächst und auch alle mittlerweile erkennen können, er ja, das hat halt Potenzial. Ne? Also, was hätte ich früher damals gegeben wo wir wirklich Messen, wenn man da irgendwie Live-Formate gehabt hätte? Ne? Wäre vielleicht ein bisschen awkward gewesen, weil alle wären halt noch mit VHS-Kameras rumgelaufen. Da gab es auch keine das Smartphones, die immer noch eine gute Qualität
1: haben. Ja, diesen die Kassetten drin, ne? Also ja,
0: genau. Ja. Aber das fand ich halt super stark und ich kon konnte halt. Dann trotzdem immer noch Sachen miterleben und auch mir Themen angucken, zuhören, kurze Panel Discussions äh, gesehen oder so, die man halt sonst verpasst hätte. Ja, und das ist dieses Hybride. Das ist halt das, was glaube ich richtig spannend ist. Und das ist auch immer das, was jetzt so die nächst nachfolgenden Generationen auch mehr und mehr erwarten, glaube ich. Ja, also, weil die kennen es ja nicht anders. Die, die haben, die haben TikTok, die haben Twitch, die haben meinetwegen noch andere Plattformen in Zukunft irgendwie. Ja, Munkel, ja, dass noch andere Plattformen, da mache sind irgendwo. Ja, also die erwarten das, glaube ich. Und ne? dann ist es einfach, wenn ich das dann nicht mache, ja, dann bin ich halt auch nicht mehr relevant. So, so, so hart es auch klingen mag. ne. Aber ähm, dann finde ich es halt spannend. Ich hatte, glaube ich, einen Beitrag. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auf der OMR war. ich meine schon, also die Techniker bemüht sich halt, ist auch sehr stark da unterwegs. Zum Beispiel hast mal aus Unternehmen gesprochen. Ähm, und die haben es halt auch genau erkannt, so ein bisschen. Ne? Also das ist halt auch als Zielgruppe. so Und dann halt ein, ein relativ dröges Thema, so wie jetzt Versicherung, ist jetzt nicht so das Attraktivste irgendwie, weil jeder irgendwie, so, oh Gott, dann sitzt da so ein Schlipsträger bei mir auf dem Sofa und dann will er mir wieder irgendwelche äh, Policies verkaufen oder so. Ne? Das darüber dann versuchen, attraktiver zu machen und dann aber genau auch den, den Ton, auch die Sprache zu treffen, das ist schon nicht so einfach. Ne? Also Product Placement ist das eine, aber dann noch so die Sprache zu sprechen und das dann auch noch authentisch zu machen und da halt nicht zu cringe oder nicht zu so awkward irgendwie zu wirken, das ist schon nicht so einfach, glaube ich. Dann, ne? und das dann ja. gut zu machen, das ist dann schon eine Herausforderung.
1: Ja, hast recht. Definitiv.
0: Und das macht ihr ja auch. Also du hast ja gesagt, auch der, der eine Teil deiner Agentur oder der Agenturarbeit ist ja dann auch, wie jetzt im Experience zum Beispiel hier in Berlin, wo ihr dann entsprechend noch die Eventformate begleitet, das ähm, Online-Streaming, also die Produktion wahrscheinlich auch mit support euch darum kümmert, das ist ein riesengroßes Team, wenn ich das mal richtig gesehen habe. Ja. Es, beschränkt sich das jetzt nur auf die Experience oder seid ihr dann auch in anderweitig irgendwo noch mit involviert oder irgendwelche Livestreaming-Formaten ja. von Kunden?
1: Genau, wir produzieren ja wirklich überall, also von, weiß ich nicht, in Leipzig auf der Rennstrecke bei Porsche da äh, damals, äh, als sie ihren ersten G Versuch im Gaming hatten, bis hin zur kommen natürlich selbst ne, oder die die Experience oder externe Locations, das ist wirklich, also wir waren ja auch schon im Tropical Island in Brandenburg, der zweitgrößten freistehenden Halle der Welt und haben diese ganze Location gemietet und hatten da alle, ich weiß nicht wie viele Schlafmöglichkeiten, ein paar tausend, das, das war komplett ausgebucht und haben dort ja, vier Tage lang, 50 Stunden Live-Content, live produziert mit 32 Profispielern von den USA, komplett Europa, Korea und, und also Gäste. Wir hatten den, einen der Co-Founder, also den Präsidenten von Blizzard Entertainment vor, Ort, Tobias Lücken, mhm. Gründer Shopify, das Preisgeld verdoppelt, großer Fan von diesem Format. Und ähm, der Gründer von Twitch kam vorbei, Kevin Lin hat uns überrascht und also, ne, wir haben, also da wir produzieren überall, wo Leute Bock haben, geilen Scheiß zu machen. Und dann sind wir mit am Start, schlagen auch oft selber Dinge vor. Und das ist ja halt diese ganze Live-Produktionsthematik. Und äh, Thema, wo wir gerade noch seit, ja, seit Ende letzten Jahres dran bauen, ist halt unsere Ausgründung einer Agency und nämlich eine Gaming Culture Agency. Das wird mhm. demnächst dann auch passieren. Äh, da haben wir auch schon ähm, arbeiten wir momentan auch unter dem Dach von Take TV an den ersten Kunden aber haben dann sehr, sehr schönes Framework gebaut. Und da ganz große Grüße an Paul Dahlhoff, der bei uns der Geschäftsführer auch dafür dann ist. Und ähm, das ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil wir da wirklich sehr viel Zeit und Liebe in die Vorbereitung gesteckt haben, bevor wir damit rausgehen. Und äh, wenn das dann äh, wirklich mal hochoffiziell ist, da gibt es dann auch noch, glaube ich, ein, zwei coole News dazu. Bin ich mal sehr gespannt, weil bisher äh, nehmen das unsere Partner sehr, sehr gut auf. Ähm, weil wir halt einfach ein richtiges Framework haben, was auch mal Hand und Fuß hat, auch mit Datensätzen Dinge äh, belegt und da bin ich, da habe ich richtig Bock drauf, also da bin ich auch mal sehr gespannt, weil mhm. wir da auch die großen Unternehmen in diesem Markt vernünftig platzieren, weil wir wir wollen so ein bisschen die OGs sein, die sagen, hey, ne, macht nicht jeden Scheiß, sondern guckt auch wirklich richtig in den Markt rein und tut was für die Kultur, ja. aber ihr bekommt auch was zurück, ähm, so wie es das auch gehört, das ist mein Geben und Nehmen und da, da bin ich, also, ne, ich das können wir nach irgendwie im 13. Jahr vielleicht auch halbwegs glaubwürdig dann auch kommunizieren, dass es uns nicht immer nur um schnelle Geld geht, sondern dass wir auch irgendwie lang, also so steady und, und, und irgendwie gesund bauen und dann eben auch ähm, mittlerweile eine Größe haben, wo wir dann auch mit größeren Partnern zusammenbauen können. Mhm. Da. Ja, das, das klingt
0: klingt sehr spannend. Ähm gerade weil das dann auch so in die Richtung geht, also das klingt erstmal sehr breit, ne? also gerade so, so in den Kulturbereich halt auch, also allein erstmal zu verstehen, okay, was was heißt das eigentlich, wenn ich mich mit dieser Gaming-Kultur und, und, und der Popkultur so ein bisschen auseinandersetze, weil, weil da treffen ja meistens, sage ich jetzt mal, auch Generationen einfach aufeinander gewollt oder ungewollt. So, ne? Manche sind vielleicht auch Eltern und kennen es vielleicht auch selber ne? und sind da vielleicht schon teilweise so ein bisschen so, oh Gott, was macht der da eigentlich oder was machen die da eigentlich, was macht sie da eigentlich? Ähm, und andere kennen es halt vielleicht gar nicht, weil sie vielleicht auch keine, keine Kinder haben, die schon rausgewachsen sind so ein bisschen. Ne? Also mein, Meine Eltern würden wahrscheinlich immer denken, ja, mein Junge macht hier irgendwas mit mit Internet und kann Drucker reparieren. Ich glaube, das denken die bis heute so in der Hinsicht. Was auch okay ist, ist ja auch vollkommen fair halt. Ne? Also das ist ja auch schon einfach eine andere Generation in dem Moment. Aber es finde find ich spannend, ne? weil gerade so die, die, dieses Format, dann, da schlummert halt einfach so viel Potenzial. Ne? Und da schlummern halt auch so viele kreative Menschen, allein jetzt von den Zuschauern auf irgendwelchen Plattformen oder von den Communities, die sich drumherum bilden. Wenn ich mir allein überlege, wie riesengroß diese Reddit-Community allein in Deutschland ist. Okay. Ne? ist eine mit der zweitgrößten überhaupt. Und da ist noch gar nichts so passiert. Was eigentlich auch gut ist, weil das dann so einfach dieses Original auch so ein bisschen in sich auch erhält. Ne? Aber so nach und nach öffnen die halt auch so ein bisschen die Tore. Ähm, erstmal haben sie jetzt geschlossen wegen GPT, weil sie nicht mehr wollten, dass äh, GPT da mitliest und mitlernt, was ich auch okay finde. Ähm, aber schon schon sehr spannend halt. Ne? Und ich de denke immer noch, da, dass immer noch die Unternehmen einfach sehr viel lernen können. Ne? Wenn es dann Menschen wie euch gibt, die halt einfach das Know-how und die Erfahrung da auch haben, und, und da halt auch schon im unternehmerischen Sinne auch aktiv sind und das dann auch belegen können, dann irgendwie so ein bisschen data-driven, ne? also das ist ja dann auch, was so Unternehmen irgendwann auch mal anfragen mögen. Wenn ich das dann noch mit Zahlen belegen kann oder mit 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 Data, die dann auch mal nachhaltig nachgewiesen, weil mehrere Jahre jetzt auch gesammelt wurde, noch ausgewertet wird, umso besser. Ja. Also ähm, da, wie gesagt, enormes Potenzial meiner Meinung nach. Ähm, Finde ich finde ich sehr, sehr spannend in der Hinsicht. Auf jeden Fall. Cool. Ähm, ja, so, so allmählich gehen mir fast schon die Fragen aus. Ich meine, wir könnten noch Stunden über das Gaming reden und, und wo ich da mit Pro Gaming und, und Quake 3 oder ich nicht gesehen oder irgendwelchen Games unterwegs war. Aber ähm, das, das kennt man, glaube ich, alles schon so ein bisschen beziehungsweise nicht, nicht ganz so relevant. Hm. Nichtsdestotrotz ist es ja schon relativ spät bei uns beiden. Wir nicht ich auch zu viel Zeit stehen. Aber so ein, zwei äh, Fragen hätte ich noch und dann, dann kommen wir dann auch zum Punkt, denke ich mal. Mh, kurzes Recap so zur, zur Gamescom, wie fandest du es?
1: Ich muss sagen, ich war positiv erstaunt, doch wie viele Menschen dann wieder vor Ort waren. Das sind ja dieses Jahr doch wieder mehr Leute, also deutlich mehr Leute da gewesen als letztes Jahr. Ja, also, das ich wollte gerade sagen, es waren. Ja, waren mehr, ne? Ja, waren deutlich mehr. Ich habe jetzt die Zahlen nicht ja. ganz genau im Kopf, aber irgendwas mit 350.000 oder so. Die Zahlen waren deutlich höher und ich war ja auch die Tage vor Ort und ich muss sagen, ja, es war wirklich voll. Es war richtig was los. Das hat mich sehr gefreut, denn es ist die größte Gaming-Messe, die es eben so gibt und das auch noch in NRW, in Deutschland und darauf dürfen wir ja in Deutschland auch einfach mal stolz sein und happy sein, dass es sowas ja. bei uns ist, gibt und so viele ausländische, also ich glaube, es gab noch nie mehr unterschiedliche Länder, die sich an der Gamescom beteiligt haben, auch mit Ständen etc. pp. Das heißt, auch da ist ja alles ein Invest letzten Endes. Das stärkt ja auch den Startpunkt mhm. für Gaming. Deswegen bin ich da sehr, sehr happy zu, äh, drüber und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass die Gamescom auch immer noch in der Transformation ist. Was genau sind wir jetzt hier? Manche Publisher tun sich schwer, manche sind wieder wiedergekommen und wie viel, äh, wie viel Platz haben hier Creator vor Ort? Und ich glaube, das ist noch so ein bisschen in Erfindung, aber ich freue mich und, und bin sehr supportive. Und ich meine, ich komme selbst aus NRW und wir haben ja auch unser Office, äh, eins der Office ist ja auch in Köln und möchte natürlich äh, dementsprechend, habe ich großes Interesse daran, einen großen Eigennutz, glaube ich, wenn in NRW das, Heimspiel, genau, das Thema Gaming und E-Sport äh, sehr, sehr groß ist. Und äh, deswegen, nee, ich, ich war wirklich dieses Jahr sehr happy und ich muss auch sagen, dass nach, nach Corona, das erste Jahr, äh, das war erstaunlich okay. Also ich hätte gedacht, es wäre deutlich, ich hatte wirklich ein schlechtes Gefühl, ich hatte, oh, die Gamescom wird eine Katastrophe. War nicht, war wirklich okay, äh, in Ordnung. Es war auch wieder großes Klassentreffen, alle mal wieder treffen und so. Das gibt dann auch eine ja. gute Stimmung und dieses Jahr war es eigentlich einfach nochmal eine Nummer besser. Also ich bin insgesamt happy, äh, aus vielerlei Hinsicht. Wir haben auch dort die Gamescom LAN von uns äh, angekündigt mit einem eigenen Stand und ähm, dies ja ein eigenes Projekt auf der Köln-Messe dann im, im Folgejahr, im März, zu einem ganz anderen Datum. Und äh, wir hatten die Chance, da sozusagen viel äh, Trubel zu machen und äh, haben extrem viel positive Resonanz bekommen. Also die Stimmung ja. war auch einfach gut, auf allen Seiten.
0: Ja, das habe ich das habe ich auch, hab ich auch so, so ein bisschen wieder dann auf twitch Erfolg gehabt, so das, was, was, war, was erreichbar war, sage ich mal, was man sehen konnte. Ähm, bei, bei der LAN, also ist es dann nur eine Halle oder macht ihr sogar mehrere Hallen?
1: Im ersten Schritt sind es tatsächlich zwei Hallen und äh, ja. die Perspektive ist, das größte LAN-Festival der Welt zu bauen. Ne? Wir haben schon die größte Gaming-Veranstaltung, mm. also Festival haben, dann wollen wir das größte, größte, größte lan festival der Welt bauen. Mir äh, würde mal gesagt, ich soll das nicht so groß rum erzählen aber ich meine, <lacht> so, man muss ja Visionen haben und Ziele. Deswegen, yeah. ähm, und ich würde sagen, ich habe relativ viel Einfluss auf das Konzept genommen, deswegen möchte ich mich da auch sehr selbstlos hinstellen. Das muss das große Ziel sein. Ich hoffe, wir werden es schaffen, aber fünf Jahre gebe ich der Sache und dann äh, wird das hoffentlich mhm. ein richtig fettes Ding und wir sind dann vielleicht auf sieben, acht Hallen unterwegs oder vielleicht noch mehr. Mhm. Mal, mal schauen, das ist der Plan, genau. Und ähm, ah. der Gameverband, die ja die Lizenz oder die, denen die, die Gamescom gehört, auch das Brand und die mhm. Messe, die die Lizenz haben, sind da wirklich stark Unterstützer. Wir sind ja dann auch wirklich der Veranstalter dahinter. Und ich muss sagen, ich bin mhm. sehr happy. Es ähm, gibt ja auch immer mal Reibungspunkte, aber in diesem Fall muss ich sagen, mit diesen beiden äh, unterschiedlichen äh, Parteien haben wir sehr viel Spaß gehabt in der Vorbereitung und in der Umsetzung und äh, haben da eine äh, unfassbar gute Kooperation so, so kann man dann auch wirklich unterschiedlichste Welten zusammenbringen ne? und ähm, ja. Ja, so muss es sein.
0: Finde ich gut. Ähm, nehmt ihr da auch, bei, weil ich weiß jetzt von, von so ein paar Bundesländern, dass sie auch teilweise schon ihre eigenen Verbände da so ein bisschen haben. Ich weiß von Schleswig-Holstein, da ist immer auf weißt du, sie sind sogar bei LinkedIn in aktiv. Also das finde ich immer ganz cool irgendwie. Wäre das auch etwas, so, so, so bundeslandmäßig da was zu machen, auf der LAN so? Absolut. Oder also
1: der, oder es gibt, eine NRW auch ein, es gibt in der NRW auch einen Verband, mit dem werden wir auch tatsächlich eng zusammenarbeiten für die Gamescom-Lan und eben mit der mhm. Staatskanzlei. Also ich, mir ist immer ganz wichtig, dass man, ich bin lange weg von diesem Ellbogen-Business denke, alte Agenturwelt so bloß nicht irgendwie ja. mit irgendjemandem zu viel zusammenarbeiten, wo der mir noch ein bisschen Budget klaut und dafür das Produkt aber geiler machen, weil wir zusammen viel geiler sind als alleine und ich bin genau das Gegenteil, also ich, ich habe Bock mit so vielen Leuten wie möglich zu arbeiten und ich bin da fest überzeugt, wenn man die Stärken aus den jeweiligen äh, unterschiedlichen Entities nimmt, dann kommen da geile Sachen bei rum. Man muss nicht mit jedem immer überall arbeiten auf, auf Druck und, und Teufel komm raus, aber es gibt, glaube ich, so viele gute Möglichkeiten, zusammen Dinge zu erarbeiten und dann ähm, auch geile Projekte zu bauen, an denen auch die ganzen Teams dahinter Bock haben, zu arbeiten mit mhm. unterschiedlichsten Leuten, weil man auch mal einen Perspektivwechsel bekommt, weil das Produkt geiler wird, weil der Kunde zufriedener ist und, und man selbst natürlich letzten Endes auch und äh, wir also, ne, die Games kommen an, machen wir nicht alleine. Also, wir haben da einen sehr engen Partner auf Augenhöhe äh, mit MOI, die äh, auch mit 50 Prozent auch an dem Unternehmen beteiligt sind. Also, wir haben wirklich eine, auf, auf komplette Augenhöhe arbeiten wir daran. Ist nicht das einzige Projekt. Ähm, auch die diese Liga, diese, ähm, äh, die Liga für Riot in Valorant, das machen wir auch mit äh, mhm. einem anderen Partnern zusammen, der auch 50 Prozent hat. Und äh, da sind wir oft auch diejenigen, die sagen, hey, komm, lass uns das auf Augenhöhe machen. Selbst wenn wir Initiator sein sollten, ähm, und dann hast du eine ganz andere Basis zum Arbeiten. Und ich bin ein Fan davon, den Kuchen größer zu machen und dafür aber zu teilen. Und ja. vor allen Dingen Spaß daran zu haben, an, an den Sachen, die man macht.
0: Ja, das ist ja die Hauptsache. Ne? Und das ist, glaube ich, immer auch das so, was dann, ähm, was manchmal dann so in diesem unternehmerischen oder diesem traditionellen unterne unternehmerischen Kontext teilweise ab und zu verloren gehen, ist der Spaß. Der, der bleibt dann ab und zu irgendwann auf der Strecke. Und wenn, wenn das passiert, dann wird es halt relativ eintönig. Und egal, was man, glaube ich, unternehmerisch macht oder wofür das Unternehmen da ist, ich glaube, der Spaß sollte halt nie zu kurz kommen, weil wenn es so irgendwann der Spaß ausgeht, dann, dann habe ich halt auch nichts mehr zu lachen bei der Arbeit. Ne? und Ich glaube, das ist, somit so das, ist halt somit so das Wichtigste teilweise, dass ich durchaus auch nochmal ein bisschen Spaß dabei habe. Und wenn ich dann noch Gleichgesinnte finde, umso besser.
1: Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Also ich glaube, je mehr Verantwortung man übernimmt, je größer ein Konstrukt wird, desto mehr Stress hat man auch. Und das muss jetzt nicht unbedingt negativer Stress sein, aber mehr Verantwortung heißt natürlich auf mehr Baustellen sein und mal, es läuft auch immer mal ein bisschen was schief, das ist ganz normal. Damit richtig umgehen zu können ist natürlich wichtig, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen ist auch extrem wichtig, das, das versuche ich den Menschen immer mit, zu, mit auf den Weg zu geben. Glaubt mir, da, da, alles was wir hier machen ist nicht so wichtig. Ne? Es ist geil, dass wir es machen und es ist geil, wenn es läuft und es ist kacke, wenn es nicht läuft, macht keinem Spaß, aber lass uns mal alle nicht zu wichtig nehmen, Lass uns immer das Beste geben. <lacht> Und wenn man das, hätte mhm. gegeben, ist das war alles in Ordnung, dann, dann müssen wir mal irgendwann einen Strich drunter machen, manchmal muss man Dinge auch mal absägen, man muss auch mal sagen, ja, habe ich eine Idee gehabt, die war scheiße oder ich habe nicht so gut daran gearbeitet, wie es hätte tun können und dann muss ich dann jetzt auch mal sagen, dann ist es das jetzt hier vielleicht <lacht> und, ähm, und die Welt geht nicht unter. Ne? Das ist ja auch immer ganz wichtig und äh, da, dadurch wird man ja nur stärker. Ne? Also das ist ja diese Fehlerkultur, dass man das auch machen darf, auch Fehler machen darf, ist ganz normal. Ja. Das möchte ich, dass die Leute das ähm, auch wirklich ernst nehmen, ne? auch im Team. So, mach Fehler, ist okay, aber lern draus. Das wäre geil. Wenn nicht draus lernen, Ja, Das, das wäre schon, wär schon super. Nicht, noch, nicht so unbedingt so oft ja, nochmal genau, machen. Ne? Ne? Das wäre schon schön. Einmal Fehler machen, mal <lacht> mal Fehler machen oh, ist schon doof. Aber drittes Mal sollte es ja. vielleicht wirklich nicht vorkommen. Ne? Also.
0: Ja, ich meine, das ist bei uns auch genauso. Ne? Und was ich halt schön was dann wiederum auch die Kehrseite die ist, wenn man halt aus die, die dieser. Ähm, Kulturszenen auch aus dieser Szene so kommt, oder wie wir die Berührungspunkte jetzt drin haben, ob jetzt ich privat oder auch du unternehmerisch und auch, auch geschäftstechnisch und dann halt mit den etwas traditionellen Unternehmen halt zu tun hat. Ich meine, das hast du auf deiner Seite, das habe ich teilweise auch auf meiner Seite, da kommen halt auch nur kundentechnisch ähm, traditionelle Unternehmen auf uns zu. Und da finde ich es halt immer ganz spannend, auch zu sagen, okay, wir verschließen es jetzt halt nicht dafür und sagen jetzt von uns aus, ey, wir sind nicht unbedingt die Geilsten, wir haben vielleicht ein fancy Produkt oder eine fancy Idee, ne, aber letzten Endes brauchen wir euch dafür, damit das hier auch funktioniert. Ja. So, Ob das jetzt ein Kunde ist oder ob es jetzt ein Partner ist. Und Ich finde auch, man kann da immer sehr viel von lernen. Gerade wenn es vielleicht auch äh, etwas ältere Personen sind, die dann da arbeiten, die haben auch ihre Erfahrungen gemacht. Es ist ja nicht, dass die irgendwie alles falsch haben, weil sie, sie sind ja nicht umsonst da, wo sie halt sind. Ob jetzt als Geschäftsführerin oder als äh, Abteilungsleiter oder was auch immer. Es ne, ist ja nicht so, dass es irgendwie mh, dass das unsere Generation das als Witz ansehen oder so, ne? sind also eher so Respekt, ja? also es waren andere Zeiten und es war halt einfach so, aber es ist ja nichts, was irgendwie lächerlich ist in dem Moment. Ich finde es immer schön, dass man daraus auch lernen kann und das, das sollten die ähm, Unternehmen auch mal ganz gerne berücksichtigen, glaube ich, ja? dass das auch wieder immer noch was was von lernen selbst jetzt als als Hubspots oder auch ähm, bei euch in dem dem Umfeld ähm, Finde ich auch immer wichtig. Ne, finde find ich schön. Ähm, super. Eine abschließende Frage habe ich noch. Und dann dann sind wir auch schon fast durch. Die ist so ein bisschen so, stell stelle mal ganz gerne so eine abschließende Frage, die so ein bisschen out of context ist. Ähm, und ähm, die finde ich hier ganz, ganz spannend eigentlich, was ich mir so überlege. Was wäre denn Dennis Gehlen, wenn es nichts mit Gaming am Hut gehabt hätte?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also aus dem Stegreif wüsste ich es tatsächlich nicht. Ich glaube aber, dass ich immer irgendwas machen würde, ähm, wo ich viel im Austausch mit Menschen bin, sehr viel kommunizieren kann <lacht> und Dinge aber auch, ähm, also ich brauche Dinge, die man weiterentwickeln kann. Egal was, spielt gar keine Rolle. Ich muss eine Rolle haben, in der ich sehe, dass ein Progress da ist, dass ich Ergebnisse habe und es baut sich etwas auf, egal was das ist. Ähm, das heißt, ich hätte mir auch vorstellen können, irgendwie in den Sportbereich zu gehen oder in, in irgendwas anderes. Ich muss, also ein bisschen Emotionalität muss schon dabei sein, das ist mir auch immer wichtig. Ich,
0: ein bisschen Profi-Crossfit, oder?
1: <lacht> ja, das, ja, also so <lacht> doof es klingt, aber äh, ich hätte mir auch vorstellen können, vielleicht irgendwie Content, CrossFit, irgendwie Formate, geile CrossFit-Formate zu machen und dann in NRW äh, anzufangen und dann die ganzen äh, Boxen zu motivieren, mehr miteinander zu machen. Äh, denn ne, so schön auch CrossFit ist, als, als Hardcore-Sport, äh, nenne ich ihn jetzt einfach mal und die Community das Community Denken denn Crossfit 10 ist ja mal relativ groß aber untereinander mhm. geht da mal mehr mal weniger und das stimmt ähm, ne, wir haben ja hier auch eine Box in Krefeld die ja so, gar nicht so klein ist und auch relativ Nö. engagiert äh, ist und oder war vor allem auch und äh, ich glaube da geht da geht also da geht noch viel und da mehr Wettbewerbe zu schaffen. Wobei da, die Wettbewerbe, die es gibt, sind oft ausverkauft, ähm, habe ich schon gemerkt. Ich wollte mich jetzt mal anmelden für so für Noob-Turniere, äh, so Team-of-Two-Sachen. Mhm. Äh, ähm, und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial. Aber ich glaube, bei ganz vielen Dingen ist Potenzial. Man braucht nur Leute, die machen wollen und die Bock haben und auch einfach bereit, den Arsch so. aufzureißen und äh, das auch leben. Und ich glaube, ich würde immer sowas machen. Und ich glaube, auch da würde ich einen Job irgendwann so okay machen. Das hört so, das ist gar nicht falsch an, aber ich bin fest von überzeugt, dass auch da ich irgendwie einen Job generieren kann, der mir sehr viel Spaß macht und meine Brötchen verdient. Und äh, auch wahrscheinlich nicht allzu schlecht, auch wenn es dann in der Crossfit-Szene nochmal viel kleiner ist. Aber auch da gibt es immer einzelne Menschen, die so einen guten Job machen und so aktiv dabei sind und auch natürlich sicherlich viel Zeit investieren, dass man damit Geld verdienen kann. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja, Costfit ist gut. Da habe ich richtig Bock drauf. Habe ich schon ein paar Mal überlegt, Sehr schön. aber kein Zeit.
0: Ja, so, eine eigene, so eine eigene Box, ne? Also ich glaube, den Gedanken hatte jeder da schon mal irgendwann. So also eine eigene Box.
1: Ich wäre lieber, so, lieber die ganzen Boxen zusammenbringen. so ähm, Der ja. starke Content-Pool, wo Menschen irgendwie, also ich bringe bring geile Ideen rein, pushe alle, dass sie zusammen Formate machen, dass man die Boxen nutzen kann. Und wenn es dann irgendwie diese, die Crossfit-Bundesliga gibt, dann, da ist noch so viel Potenzial für die breite Masse, für die Leute, die nicht so gut sind, dass man die noch mehr abholt. Also Crossfit-Anfänger Events, ähm, damit die Leute nicht immer direkt alle abgeschreckt sind. Immer wenn ich neue Leute beim CrossFit habe, die kommen meistens nicht wieder. Jedes Mal, die Leute, also die, 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 die ne, also die, auch wir haben mit der Firma, Firmensport, einmal die Woche CrossFit. Ähm, da gibt es nur die gleichen drei Ideen mal hingehen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, es ist natürlich auch ein sehr herausfordernd. es ist erstmal abschreckend. Also, also, wenn ich mir überlege, wie ich damals angefangen habe, jetzt reden wir noch so ein bisschen über Sport, das ist aber auch gut. Aber wie ich damals angefangen habe, also meine Frau hat sich durch Zufall gefunden in Paderborn, da haben wir noch in Paderborn gewohnt zum Beispiel. Und da gab es auch genau eine, eine Crossfit-Box. Ne? Paderborn ist jetzt auch nicht so groß. Und dann habe ich sie ein paar Mal da abgeholt, dann auch nach der Arbeit, bin da ab und zu mal vorbei. Das waren so drei, vier Monate, bis ich dann mich irgendwann mal erbarmen müssen. Ja, okay, komm, ich mache jetzt auch mal so ein Probetraining damit. Aber ich war fertig wie die Nacht danach. Also ich war sowas von im Entschuldigung, im Po. Also ich konnte gar nichts mehr, mehrere Tage lang. Aber es war irgendwie trotzdem dann so, so geil, ähm, dass ich jetzt halt immer noch dabei bin. Das war jetzt irgendwie 2016, 17, 16, ja, 17 so, wo, wo ich dann mitgemacht habe. Und seitdem immer mal wieder mehr oder weniger Hardcore dabei. Zu Corona so ein bisschen mehr. Um, weil man hatte eh nichts anderes zu tun, außer irgendwie zu Hause sitzen und Sport machen. also Das heißt, da war man auch ein bisschen, äh, wie, wie man in der Szene so schön sagt, ripped as fuck. <lacht> aber es war halt ganz, ganz schön. Mittlerweile hat es sich das so ein bisschen geändert, ein bisschen, ein bisschen gesetzter. Um, Nein, ja, aber ja. Jünger.
1: Ja, ich versuche jetzt, ne, versuch jetzt nochmal ripped zu werden. Ich bin noch ein Stück davon entfernt, aber auch schon. Ich bin zwischenzeitlich wirklich, ich habe ganz viel Gewicht äh, zugenommen und bin generell so ein wellenförmiger Typ, aber. Ich habe jetzt schon wieder 15 Kilo oder so runter äh, und, oh. und ähm, versuche gleichzeitig Muskeln aufzubauen. Aber kostet es ja auch einfach sehr dankbar dafür, wenn man ein kompetitiver Mensch ist, oh ja. dann kann man immer richtig Gas geben. Ich musste mich heute richtig zwingen. Ich hatte am Ende so einen, äh, mein Workout bestand am Ende darin immer alle Übungen bis, zu, bis zur Erschöpfung und dann zur nächsten Übung nach 30 Sekunden bis zur Erschöpfung, zur nächsten Übung bis zur Erschöpfung. Ähm, ne, also irgendwie vom Pull-up zum Bend over row, also das dann eine Übung sozusagen, wenn du die eine Pull-Up nicht mehr kannst, machst du die leichtere, die aber auch den gleichen Muskel angreift, bis du nie mehr kannst und das ist ja Schweinehund besiegen, die ganze Zeit und ich ärgere mich aber immer, wenn ich dann aufgebe, ich sage, ah, ich kann eigentlich, na, kann ich nicht mehr. <lacht> ähm, Ja. Ja.
0: Ja, da spielt man nur gegen sich.
1: Genau, das, das feiere ich, da hm. gibt es keine Ausreden.
0: Da spielt man nur gegen sich, das stimmt. Ja, ich quäle mich da auch immer ganz gerne. Aber ich mag es auch, wenn man dann so in der Gruppe, und das ist halt so diese Gruppendynamik, ne? Das ist ja das, was wir auch angesprochen haben, so ein bisschen Community und so weiter. Ähm, das ist da sehr groß. und ist auch ähm, in den ganzen Themen jetzt, die wir davor vorbaggert haben, auch sehr groß. Da ne? spielt Community auch eine große Rolle, gerade so in diesem Creator-Influencer-Kram auch sehr groß. Man könnte noch stundenlang weiterreden, aber mit dem mit dem Blick auf die Uhr es ist es äh, schon jetzt fünf fünf von neun. Ich will nicht zu viel Zeit stehen. Es ist auch jetzt schon immer noch Anfang der Woche und es ist noch eine ganze Woche vor uns. Ähm, Deswegen, ich habe herzlichen Dank. Es war mir eine, eine Freude, ein Fest. Ähm, ich drücke die Daumen für die ganzen weiteren Geschehnisse. Vielleicht komme ich da mal im, im Frühjahr nächsten Jahres, falls ich noch mal irgendwie einen Laptop hole, weil ich glaube, aus dem Alter bin ich raus, dass ich meinen Rechner abbaue und zu einer LAN fahre. Das würde ich eher mit dem Notebook
1: machen. Ist das alles da.
0: 150
1: premium okay.
0: Ich bleibe auf jeden Fall dran.
1: Ich <lacht> habe mich auch sehr gefreut. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, gerne, der Mann gerne. rennt ja immer so. Es ist krass, dass jetzt schon wie knapp 15 Minuten wieder rum sind.
0: Ja, es ist. Das so ist das ich hatte, anfangs hatte ich noch gesagt, kommen wir überhaupt über, über drei sind das, ja komm. Das kriegen wir schon irgendwie. Ganz locker, so. <lacht> Alles klar. Nee, super. Ich bedanke mich ähm, und allen anderen wünsche ich dann, ähm, je nachdem, schönen guten Morgen, schönen Abend und schönen Feierabend. Ciao. Tschüssi.